0: Por ser de Valladolid, el frío no es problema Por ser de Valladolid, Lalo es leyenda Por ser de Valladolid, blanco y violeta Por ser de Valladolid, aúpa Pucela Por ser de Valladolid, quiero jugar en primera Vázquez con ruedas, posebe, vallado, yo siempre voy con el putelar.
1: Una y diez minutos de la tarde, miércoles 11 de septiembre de 2019. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a un nuevo directo marca Valladolid. Poquitos nos quedan ya. Venimos diciéndolo durante esta semana con una hora de duración. A partir del próximo lunes vamos a estar hasta las tres, aunque como anunciamos eh, ayer... Eh, hoy, a partir de las dos, eh, tenemos esa emisión de Tauromarca con ese especial de las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Y repetimos lo mismo que comentamos en el día de ayer. El tema de los toros es un, to un tema bastante delicado. El que le guste, que lo escuche. El que no le guste, que eh, o apague la radio o cambie de... ...de frecuencia... Eh, ...por nosotros que te quedes en, en Radio Marca Valladolid... ...pero para gustos... Eh, ...colores... Eh, ...y para gustos... Eh, ...apostar y apoyar al deporte vallisoletano ...o elegir otras opciones... ...nosotros lo tenemos claro... ...y estamos en una semana importante... ...porque hay varios frentes abiertos... Eh, ...el plato fuerte el domingo... ...seis y media de la tarde... Primer partido en casa en el Estadio José Zorrilla para el Real Valladolid, frente al Club Atlético Osasuna. Hoy vamos a hablar del Pucela, mucho, y también del rival de Osasuna, también mucho. Hoy por la tarde-noche, debut en Huerta del Rey de la temporada 2019-2020 para el Aula Alimentos de Valladolid. Liga Iberdrola, partido o partidazo. Ese encuentro frente al Rocasa Gran Canaria en Valladolid, mucha suerte. ...para las chicas de Miguel Ángel Peñas... ...ya saben que el Atlético Valladolid... ...el Recoletas Atlético Valladolid... ...debutó el sábado con eh, derrota... ...en Nava de la Asunción... ...el fin de semana nos dejó también esa victoria del Brac... ...poco a poco van arrancando los equipos... ...el fin de semana eh, estreno... ...de la División de Honor de Rugby que va a ir pareja a la Liga Sub-23. Este año hay cambios en el rugby. Los equipos vallisoletanos no están en la División de Honor, están en la Sub-23, que son, podríamos decir, los filiales de los equipos de la máxima categoría y que eh, va a ir parejo el calendario para aprovechar los viajes y que en un mismo autobús pues eh, vayan los eh, jóvenes del equipo Sub-23 y mismo calendario. Y en este caso, el primer partido en casa lo va a jugar el BRAC, 12 y media, el División de Honor. A las 11 eh, va a jugar... El sub-23 E insisto, evidentemente el rival es el mismo Porque eh, se han sincronizado Esos, esos calendarios Y eh, Ayer jugó amistoso el Carrami en de, de Valladolid Y ganó Ya saben, nuevo entrenador, ya no está Paco García Cara nueva, Hugo López De momento 3 de 3 La semana pasada ganaban a Palencia El fin de semana ganaban en Oviedo Ayer ganaron a Cáceres Muy buenas sensaciones Buen juego ...y de momento buenos resultados... ...es evidentemente pronto para sacar cualquier tipo de conclusión como en toda pretemporada de todo deporte, pero de momento tiene buena pinta. Hay que decirlo y contarlo así, este carramimbre de Ciudad de Valladolid. Después ampliamos un poquito con Víctor Garrido y escuchamos sonido también de Hugo López, ayer en Boecillo, donde las ardillas se llevaron el trofeo Diputación Alimentos de Valladolid en su vigésimo cuarta edición. Jesús Pérez de Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Y el Real Valladolid qué? ¿Cómo estamos? Porque... Estamos aquí muy entretenidos con las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo, pero es que el domingo vuelve el fútbol a Zorrilla, vuelve el fútbol a casa. Tenemos una ilusión y ese gusanillo ya en el estómago. Semana importante para el Pucela en un duelo, además, directo frente a los Asuna de Yagobar Arrasate.
2: Pues estamos como el estadio José Zorrilla. Yo creo que paralelamente en obras, no por... El tema de que la plantilla esté por construir, porque evidentemente ya terminó el mercado de fichajes de invierno. Por cierto, una de las novedades ha sido esta mañana la presencia de Miguel Ángel Gómez, que se ha pasado a saludar a la plantilla por el vestuario, no lo hemos visto en el entrenamiento, pero sí en el interior del estadio de José Zorrilla. Ha estado un buen rato hablando con el cuerpo técnico y con la plantilla. ¿Decimos novedad por qué? Bueno, pues porque después del día treinta y uno ...se había tomado unas vacaciones... Eh, ...los directores deportivos... ...ya saben... ...que al final pues manejan el calendario que manejan... ...y después de... ...más bien el día 31, el lunes 2 de septiembre... ...pues 10 días después... ...ha aterrizado de nuevo Miguel Ángel Gómez... ...en el Estadio José Zorrilla... ...así que esa ha sido una de las novedades... ...digo el equipo en obras... ...porque de nuevo... ...han sido poquitos... ...entre comillas los jugadores que se han entrenado... ...esta mañana a las órdenes de Sergio González. ¿Por qué? Pues porque ayer finalizó esa participación de los internacionales del Real Valladolid en este parón de septiembre y todavía ninguno de ellos cuatro, bueno, ni siquiera el ACEN, que no tenía compromiso, se ha incorporado al, a los entrenamientos y ha llegado a Valladolid. Ha comunicado el club que esperan que mañana, que va a ser el entrenamiento a puerta cerrada, inicialmente previsto en el estadio José Zorrilla. Vamos a ver si esto no cambia. Eh, o sí lo hace porque siguen eh, rematando eh, las personas que están trabajando en Zorrilla todos, todo lo que falta. Esta mañana estaban metiendo también tepes de césped artificial para recubrir toda esa zona alrededor de, del campo. Es decir, siguen eh, sin tiempo o sin prisa, mejor dicho, pero sin pausa. Porque el tiempo apremia para el partido del domingo a las seis y media contra Osasuna. Eh, y eh, como decimos, el entrenamiento del equipo pues, ha tenido esas bajas de Unal, de la CEN, de Anuar, de Lunin y de Pedro Porro, los internacionales del Real Valladolid. En esta ocasión sí que ha habido una novedad y es que eh, Luis Mí ha estado en el césped, pero viendo simplemente el entrenamiento y de nuevo hemos vuelto a ver reaparecer a Steven Plaza trabajando al margen del grupo junto al recuperador físico Raúl Zarzuela. Tenía una lesión de dos o tres semanas, la última que ha sufrido, así que parece que ya está pues en ese final de proceso de recuperación el delantero ecuatoriano del Real Valladolid, que como digo, ha trabajado al margen de sus compañeros junto al recuperador físico. Eh, decíamos ayer, el entrenamiento había estado centrado en eh, contragolpes, tanto en defensa como en ataque, por el tema de Osasuna, hoy eh, mucha, mucho valor a la presión. Eh, casi todo el entrenamiento ha estado el equipo trabajando antes del partidillo final. Así que esas son las novedades de un Real Valladolid que se ha vuelto a entrenar esta mañana en los anexos, que todavía tiene por delante dos entrenamientos a puerta cerrada como son los del jueves y los del sábado. Repetimos, vamos a ver si los puede hacer en el estadio José Zorrilla. Eh, y además el viernes, antes de que comparezca Sergio González, eh, también será ese entrenamiento a puerta abierta, que suele ser un poquito más light. Like. Con presencia de público en los anexos, como suele ser habitual durante todos estos días, a pesar de que ya han empezado los colegios, ya decimos que estas son las novedades de un Pucela que se ha vuelto a entrenar esta mañana y del que posteriormente hemos tenido protagonista en sala de prensa, como ha sido el guardameta Jordi Masip, que todavía no se había pasado eh, por esa sala de prensa de Zorrilla, para comentar un poquito sus sensaciones después del arranque de temporada para el Pucela.
1: Bueno, has entrado aquí en el estudio, lo puedo contar, ¿no? Sí. Y me has dicho, a Masiv le preguntan por Lunin y no le hace mucha gracia, ¿no? Que se conduzca además un poco el tema esto de Real Madrid, la cesión, no juega... No le hace mucha gracia a Jordi Masip, ¿no?
2: Sí, se le ha preguntado por la competencia con Lunin. Es cierto que ha dicho al principio, bueno, es una competencia absolutamente sana, es un gran portero, le ha alabado. Luego se le ha preguntado un poquito que qué piensa de esto que se está diciendo en Madrid, que cómo es posible que no juegue eh, Lunin en el Real Valladolid, que le va a pasar lo mismo, le está pasando lo mismo que en el Club Deportivo Leganés, con el Pichu Cuellar la pasada temporada. Y ahí es cuando se ha rebrincado un poquito el guardameta del Real Valladolid y ha dicho que eso se lo dejaba a la prensa y a los medios, que mmm, son los que hablan de ese tema, que ellos en el vestuario no hablan absolutamente nada, que ellos se centran en, en jugar, de, en dar lo mejor de sí. Él, de momento, está contento porque ha comenzado esas tres primeras jornadas por cierto, también ha una especie de recadito cuando se le ha preguntado eh, que en, tres, en las tres primeras jornadas, Sergio, está confiando en él, que ha encajado tres goles más que la pasada temporada, que en esas tres jornadas solo encajó uno y que ahora ha encajado cuatro. Y rápidamente también, aparte de del tema del Lunin, Masip eh, ha respondido que cuántos puntos llevaba el equipo esta la pasada temporada y cuántos lleva esta. Bueno, la pasada temporada fueron dos, los dos empates fuera de casa. En esta lleva cuatro. Así que también ahí pues ha estado puntilloso Jordi Masip, sobre todo ya decimos con el tema de Andri Lunin, eh, que dice que nos lo deja a los medios, que son los que se encargan de hablar de si tiene que jugar Lunin, de si no, y de qué es lo que pasa con el Real Madrid de por medio.
1: Vamos a escuchar sonido de Jordi Masip en la sala de prensa, recién salido del horno, porque ha hablado poquito antes de la
3: una de la tarde. Sí, tenemos ganas de estar con nuestra gente. Eh, intentar empezar con buen pie y, y bueno, estrenar el, las, pe las pequeñas reformas que han habido y, y que sea el primer paso para ser un equipo fuerte en casa pero
2: ¿Dónde pasa esa mejora en los partidos de casa? ¿Qué es lo que
3: crees que mejorar? Bueno, siempre se pueden mejorar muchas cosas ¿no? Eh, pero bueno, seguir en la línea que, que tuvimos general, de ser fuertes defensivamente, de de aprovechar las ocasiones que tenemos y, y que nos generen poquitas ocasiones a nosotros, y, y eso y ser aquí de Zorrilla en Fortín para, para toda la temporada y tener pues, buen colchoncito para, para los partidos de fuera.
4: Fue uno de los debes, ¿no? yo vi la temporada pasada que sacasteis más puntos fuera, que
3: parece que sentís más como fuera de casa. ¿En qué crees que tenéis que mejorar o que tenéis que cambiar? Si es sobre todo si ha habido algún cambio te hago pensar que este año sí podéis hacer un no, como te digo, al final tenemos que seguir la línea que, que tuvimos en los partidos eh, de fuera de casa el año pasado ¿no? ser un equipo sólido defensivamente que eso nos da muchas cosas que, que nos hace sentirnos cómodos y, y después pues, generar, generar ocasiones como las que vamos teniendo en estos partidos y aprovecharlas, aprovecharlas que son la, la clave para, para todo un en que temas, el
5: área de sido, ¿sí no el equipo que
3: Sí, sin duda, y al final con, con estos palones nuevos es que cada vez son más ligeros, más peligrosos, los chutes de fuera cada vez pues, pues eso, ¿no? Se si hacen más, son más frecuentes y, y te pueden poner en un aprieto e intentaremos pues que se den lo menos posible y, y intentar eh, vigilar todos los aspectos de, de Osasuna que tiene grandes grandes chutadores. Eh, te qué tal es la competencia con Ruin? y si crees que se puede formar cierto ambiente desde Madrid para que juegue y que eso pueda un poquito estancar? Bueno, el ambiente con él es normal, como el de siempre, ¿no? competencia sana con, con todos los compañeros, al final todos crecemos con, con la competencia y esto es así, no sé si se va a crear o no, eso ya lo generáis más la prensa y sois los que habláis, los que os gustan esos debates y, y nosotros nos centramos cada día en trabajar, en, en mejorar y en ayudar al equipo después. El Mister es el que decide y cada uno quiere jugar, somos egoístas todos y esto es lo que hay. Porque claro, es que
1: el Mister de momento ha apostado por el día, a de que un no día es un pichaje mediático, entre comillas, él ha tenido claro que es el hombre que llevó el equipo a segunda
3: división, que mantuvo al equipo en de momento la portería es tuya. Bueno, sí, yo agradecido, ¿no? Y al final yo trabajo para eso y, y estamos ahí, pues, con todo el equipo, pues trabajando para, para hacer lo mejor posible. Yo. Eh, me aferro a eso, a hacerlo bien, a intentar eh, eh, que no me quiten nunca y, y que el equipo gane muchos partidos al final si, si consigo eso pues será difícil, ¿no? pero bueno al final eh, no hay que relajarse, hay momentos buenos eh, malos y mejores, o sea que yo intentaré que siempre sean buenos para, para intentar pues eso, aferrarme a los tres palos Ha apostado por ti estas tres
2: primeras jornadas como decías, pero además tú estás respondiendo ¿no? ¿Te has sentido poco en estos, en estos partidos? Sí,
3: bien, al final buenas sensaciones, el equipo ha salido resultados, intento yo como siempre hacerlo bien, a veces me saldrá mejor, otras peor y, y con trabajo y con ganas, con ilusión, pues intentaremos hacer buena temporada y e intentaremos pues, salvarnos lo, lo antes posible. Eh, así como
1: ver, ¿o ¿Qué, es? ¿Qué te ese cambio de
3: Bueno, eh, en teoría la norma nos beneficia ¿no? porque antes decía que eran dos pies, ahora es uno en teoría nos favorece, lo que no nos favorece tanto es que estén tan encima y están revisando con el Bar si, si has pesado o pues, si estás un centímetro por delante o por detrás eh, yo creo que va a ser más difícil eh, para el penaltis en cuanto a eso porque como van a estar tan encima eh, no puede ganar pues ese poquito que nos hacía pues acercarnos un poquito antes al balón y, y ya veremos, esperemos que no sean tan meticulosos con eso y y podamos pues, parar alguno más que otro. ¿Y eso
1: cómo lo en
3: el día a día? Bueno, lo practicamos, yo he practicado alguna cosa, pero intentas hacer algún método pues para eso, no pues, para pisar la línea y intentar ganar metros de otra manera, pero yo creo que va a ser más difícil si son, que, que están tan encima con eso. Pero bueno, al final hay que adaptarse y intentaremos que, que no hayan penaltis y si hay alguno, pues pararlo como sea
4: antes en una respuesta se el tema del balón pero ya un poco más concretamente político. ¿no gusta los porteros el nuevo balón? decías que es un
5: poco más raro las sensaciones
3: que... bueno, además es más ligero cada año ya llevan varios años que cada vez lo hace más ligero y hace más extraños y, y cada vez que disparan los jugadores pues sale más rápido es más difícil eh, pero bueno al final te acabas adaptando como cada temporada y me parece pues que eso que se hacen los balones un poco para el espectáculo para los goles y se piensa poco en nosotros
4: que es lo que más te preocupa
3: de Osasuna? Bueno, tiene mucha pólvora arriba, Tienen grandes jugadores, o sea que es un equipo muy dinámico que llegan, centran, rematan, chutan desde lejos. Todas esas armas que tiene Osasuna nos preocupan, a mí principalmente y a todo el equipo. Veremos qué pasa e intentaremos vigilarlos de cerca. El pasado, un encajado cuatro, pero es que hay alguna diferencia no tema, ¿no? los puntos que hemos ganado, ¿cuántos ganamos
1: y cuántos hemos ganado? Bueno, pues eh, ahí está la respuesta de, de Masip que, bueno, pues es, es, es eh, inteligente ¿no? Eh, goles, ¿cuántos has encajado? ¿Puntos? cuánto hemos sumado? ¿no? Pues cada uno, cada uno tira, tira por un lado de ¿Vaso a... medio lleno o vaso medio sí. vacío?
2: De hecho ha, ha dicho eso y, y ha dicho bueno, ¿os vale esta respuesta así si para terminar? Dice, bueno, pues eh, ya se ha... Se ha levantado, pidiendo un poco también disculpas, por se ha retrasado un poquito esta, bueno un poquito bastante. Esta rueda de prensa ha terminado nada, pocos minutos antes de la una porque se estaba el jugador tratando y también ha querido pedir disculpas eh, una vez eh, que el tema pues eh, estaba como estaba y, y estaba tardando el, el jugador después de ser tratado eh, tras el entrenamiento de, de esta mañana así que ahí hemos tenido esas palabras eh, de Jordi Masic, que ya la han escuchado lo que les comentábamos se le pregunta por, por Lunin y primero dice que es competencia sana cuando ya se le habla de esa situación de que desde Madrid se dice que porque Lunin no juega pues ahí ya pues ha contestado que es más tema de, de la prensa o de los medios y que lo deja para ellos porque ellos en el vestuario no hablan absolutamente nada de, de eso
1: Pregunta para los oyentes, heredamos la de ayer porque no nos dio tiempo a leerles y había mucha participación
2: Sí, es una pregunta que al final eh, pues, eh, ha pasado un día pero evidentemente es de actualidad del Real Valladolid respecto al encuentro del próximo domingo ante Osasuna eh, ya tenemos un montón de respuestas, por eso también la queremos, eh, las queremos leer hoy. Y la volvemos a reformular. Eh, la hemos retuiteado en nuestra cuenta de Twitter, pero también eh, se la hacemos por aquí. Eh, una vez recuperados Sandro Ramírez, Javi Moyano y Rubén Alcaraz, están a disposición, son alta para Sergio González, para el encuentro del domingo. ¿Qué harían los oyentes? ¿A cuáles eh, de los tres... Eh, darían la titularidad el domingo ante Osasuna preferían, eh, preferían que descansaran y que entraran a en la segunda parte Bueno, todo eso nos lo comentan Nos lo eh, argumentan, nos dicen el porqué Y luego leemos todas esas opiniones que nos van llegando Y que tenemos desde ayer pendientes de todos nuestros oyentes
1: En el proyecto 2019-2020 de Osasuna eh, Hay pasado blanco y Violeta eh, Tiene evidentemente su parte del éxito del ascenso de Osasuna a la Liga Santander, eh, Braulio Vázquez, el que fuera director deportivo del Real Valladolid y actualmente en el equipo Navarro. Braulio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, me imagino que un punto de, de especial sí que tiene no el partido del, del domingo para ti en Zorrilla.
4: Bueno, sí, porque al final sigo en contacto con gente que, que está en el club y bueno, muchos jugadores que consiguieron el ascenso también los tuve. Yo estuve conmigo ahí intentando subir con, con, cuando estaba yo y, bueno, evidentemente sí.
1: Y en primera mucho mejor, ¿no?
4: Sí, en primera mucho mejor para todos. Con la dificultad que, que conlleva subir, que, que, es, que es tremenda, es muy complicado.
1: Uh -huh. eh, ha empezado bien Osasuna, ¿no? Eh, bueno, un poco esa sensación de, de equipo con el punch del, del ascenso, ese final de temporada tan, tan bueno y, y con, con fichajes y... ¿Y algún cambio que, que ha mejorado al equipo?
4: Bueno, es un poco pronto, pero sí que es cierto que, por ejemplo, ganamos el partido, yo creo que menos merecimos, que fue el de ganés, que no probablemente lo más justo mínimo empate y pues, probablemente si alguien tuviera que ganar sería ellos. Luego contra el Eibar estuvimos bastante bien y luego, bueno, evidentemente contra el Barça, todo tiene más repercusión, pero bueno, hemos empezado bien a nivel de, de también de resultados, que eso también da aumenta la confianza.
1: Uh -huh. eh, ¿Has visto los partidos del Real Valladolid? No sé si ves todo, si ves no, más no, al Pucela no, pero... o menos eh, No sé si has podido verlo
4: No, sí lo vi, lo vi Pero bueno, al final es una continuidad del año pasado del, del trabajo que tuvieron el año pasado Del mismo entrenador Y tres salidas tremendas Y bueno, empatan al Bernabéu con todo merecimiento Ganan en el campo el Betis que, que va a ser tremendamente difícil Y en Levante no merecen perder Eso es lo que, que puedo decir de lo, de, lo, de lo que he visto
3: Uh
1: -huh. eh, aquí debatimos mucho eh, si es más fácil, eh, porque es la situación que tiene el Real Valladolid Y la otra la tiene Osasuna Si es más fácil una permanencia en el primer año después de ascender o en, o en el segundo
4: Bueno, yo creo que, que, que muchos equipos se han consolidado a base de años y, y si te consolidas varios años es más difícil que desciendas Porque creo que tienes una ventaja competitiva y económica muy importante Entonces... Cada año que superes en primera división creo que es mucho más es más sencillo, la
1: verdad. Uh -huh. eh, hablas de ventaja competitiva y económica eh, importante. Y esta semana conocíamos esos límites salariales en los que aquí ha chirriado que, entre otros, sí. el club atlético Sasuna esté por encima del Real Valladolid. Eh, no sé si a ti te sorprende, si no te sorprende. Y también te pregunto si los directores deportivos tenéis controlado al detalle esto del límite salarial eh, que no sé si es tan tan, tan eh, complejo como para que se os escape algún tema al respecto.
4: Bueno, yo tengo controlado el mío, los de los demás no lo sé, yo no sé por qué vaya a ver, no tiene un límite superior, no tengo ni idea, no sé si, pero que confluyen muchas variables también te lo digo, o sea, al final, pues ventas anteriores, socios, eh, si tienes deuda o no tienes deuda, todo eso supongo que será el cómputo, pero vuelvo a repetir, yo tengo controlado más o menos el... Y bueno, y con el director financiero que tengo pues evidentemente siempre tira para abajo, con lo cual dentro del, pues del control que tengo el que más tengo controlado evidentemente es el, el
2: nuestro. Braulio, después de varias temporadas en el Real Valladolid eh, en las que estabas tú y por lo que fuera no se consiguió el ascenso, el equipo posteriormente eh, lo logró. ¿A qué crees que puede ser debido? Has hablado en la primera respuesta que también había jugadores de, de tu época. Eh, ¿Pero a qué crees que, que puede ser debido? No sé si eh, a un tema bueno, pues, de suerte o de alguna otra pues, historia no, influye, no sé, no sé pero, qué piensas No,
4: no, no, pues pienso que, que todo influye pues suerte y traigo bueno en hacer, al final si pues, Valladolid subió es porque haría cosas bien evidentemente pues tener a Roger lesionado en la jornada quinto de un cruzado, eh, cuando al año siguiente en Levante hizo 25 goles pues, por, pues claro que influye, y eso a nosotros nos pasó en Gijón cuando teníamos sinceramente creo que, que muy buen equipo eh, luego, pero bueno, al final haciendo, por ejemplo, el último año que yo estuve en Valladolid Creo que es el mejor año que he trabajado en mi vida, porque es el presupuesto de cuatro millones de euros, el decimonoveno de la categoría, y teníamos a Juan Villar, Arnaiz, Jordan, Jordán, eh, Raúl de Tomás, Mata. pues, pues estoy, creo Ahora, en perspectiva, creo que, que teníamos un, eh, habíamos trabajado muy, muy bien. Probablemente a lo mejor con, con otros presupuestos mayores no, no no tuvimos la suerte de trabajar tan bien, pero bueno, algo haría bien de Valladolid y bueno, al final... Eh, para subir no no es nada casual uh -huh. nosotros el año pasado batimos todos los récords pues algo haríamos bien también
1: eh, Se habla de esa plantilla que tú citas pero más todavía se habla por cómo le ha ido a alguno individualmente de, de la que fue mucho peor ¿no? Eh, Hermoso, quepa eh, piensa uno ahora en ese equipo que tuvo el Real Valladolid y en lo cerca que estuvo clasificatoriamente en algún momento de la segunda división B y nos llevamos las manos a la cabeza
4: Bueno era, al final, por ejemplo, yo creo que con el tema de Mario Hermoso se hacían hasta chistes, creo que alguno, y eso sí que me, me duele, porque creo que, que se tomaba incluso a cachondeo alguna, alguna, algún fichaje de Mario Hermoso, y Mario Hermoso es central de la selección española, y ficha por el Atlético de Madrid. Pues, ¿Alguno,
1: ¿alguno de Madrid? te diría central que no lateral?
4: Eh, cuando lo fichamos, evidentemente lo habíamos visto jugar en el Real Madrid tanto de lateral como de central, y el central... Eh, yo te estaba convencido, Mathieu, cuando estuvimos nosotros en el Valencia, acabó de centrar al Barcelona por 20 millones de euros y lo fichamos de lateral izquierdo también. podía ser lateral y central. Pues el mismo caso es con Mario, pero algunos se creían que habíamos firmado un cono y ese cono es, es eh, internacional, con la absoluta. Entonces, a mí me hace mucha gracia, pero bueno, todos esos que, que lo criticaban, seguramente ahora, pues no sé lo que dirán, pero, pero como... Yo creo que en perspectiva se ve todo con fallos y no, no quiero sacar pecho en nada, pero esa, esa sí que me dolió mucho. La de Mario Hermoso creo que se faltó al respeto tanto a Mario Hermoso como a, como a la gestión deportiva.
2: Fíjate que recuerdo, Braulio, que en alguna entrevista que tuvimos contigo presencial, sí. en, tú lo decías, eh, que, que ese chico iba a jugar en primera y que lo iba a hacer de central, incluso. Creo recordar, no bueno, sé si estoy en lo cierto. Eh, hombre,
1: sí, yo diría que llegó a decir en la selección española.
4: Bueno, a ver, tenía muy claro porque... Al final, bueno, tenía la suerte de haberlo visto muchas veces y al final un chico con un 84, con ese dominio del balón, con esa velocidad, con eso sí, pues es un chico joven que salía del Madrid y como todos el primer año cuando firmé a Dani Parejo del, Valencia, ah, del Madrid, del Getafe, perdón, al Valencia, pues le costó, pero las condiciones las tenía sí o sí, Matiu. Pues por lo mismo, vuelvo a repetir, el lateral jugó de central y se fue al Barcelona. Al final yo creo que, que, bueno, que nos podemos equivocar y seguro que hay para reprocharme mil fichajes. Pero ese sí que lo tenía muy claro. Pero bueno, vuelvo sí. a repetir que... Que todos nos equivocamos y todos aceptamos, pero en este caso me parece a mí que todos los que hacían chistes de Mario Hermoso, pues igual el chiste ya es menor.
1: Eh, te pregunto por los ex que están en Osasuna y que de alguna forma u otra han pasado por el Real Valladolid. Eh, si no me fallan las cuentas, que me corrija Jesús Pérez de Baraja, porque lo digo de memoria, creo que son tres. Aridane, eh, eh, Juan Villar y eh, Raúl Navas. Cada uno con un contexto y situación diferente actualmente en estos Osasuna, ¿no? Eh, Aridane juega mucho... Eh, sí. Juan Villar, que está ante su primera oportunidad en primera, aunque debutó hace años con el Recre hace muchos años, pero le ha llegado esta oportunidad en primera, de momento pocos minutos, y Raúl esperando una oportunidad que es fichaje reciente, ¿no?
4: Sí, es cierto, Para uno con su perspectiva. Bueno, es verdad que Raúl llegó a última hora, que el equipo está encajando poco, con lo cual Arirani, la verdad que está rindiendo probablemente sean sus tres mejores partidos en Osasuna. Eh, ríe, pero bueno, tampoco me extraña nada porque, bueno, eh, Ariane tiene unas condiciones tremendas, pero también va un poco en tema de, de concentración, como le digo yo. Entonces, si él está concentrado, por ejemplo, en el juego aéreo es, es, es muy, muy bueno. Raúl eh, Nava llegó, llegó tarde, con lo cual, eh, yendo el equipo bien a nivel defensivo, pues tiene que esperar su oportunidad. Y Juan Millar al final, el año pasado, fue totalmente decisivo, porque hizo 12 goles y cinco o seis asistencias, y aparte goles de los que cambian marcador. Y, y bueno, está disfrutando como un niño pequeño porque al final eh, estar en primera división eh, nunca yo creo que a lo mejor el colega que tenía ya pensaba que no podía disfrutar de la primera división.
2: Braulio, de, de esas temporadas que estuviste como director deportivo del Real Valladolid, hemos hablado de, de algunas, eh, ¿cuál es la que más tienes clavada esa espinita de que no se lograra el objetivo? La primera recordemos, se venía de, de primera división, con Rubi en el banquillo, esa plantilla que se Hizo uno de los presupuestos más importantes. Luego, la segunda temporada, eh, hemos hablado esa de quepa, de hermoso. Y la tercera, eh, con Paco Real en el banquillo y toda esa lista de jugadores que ahora están despuntando. Eh, de, ¿De alguna de ellas tienes alguna espinita más eh, clavada?
4: Bueno, yo, una vez, espinita, te voy a repetir. Por ejemplo, el primer año, aunque decía el presupuesto, nuestro presupuesto era 6.4, comparado con el Betis, por ejemplo, o Las Palmas era mucho menor. Y sin embargo, creo que fichamos a Hernán Pérez, a Javi Varas. Bueno, teníamos yo creo que más mágica creo que teníamos muy buen equipo y bueno, al final, eh, vuelvo a repetir, llegamos al playoff con nuestro delantero centro lesionado desde la jornada quinta, entonces bueno, ese creo que ruby como se demostró, pues era un magnífico entrenador y ese año nos subimos porque no perdimos ningún partido, pero en el playoff eh, nos expulsaron a dos, tanto en casa como fuera, bueno, al final son circunstancias que te cambian en algún modo una temporada. Y, bueno, el segundo año fue muy mal, porque lo hicimos mal, lo hicimos mal y punto, no cosas a mejorar. Y luego el tercer año, vuelvo a repetir, creo que es el mejor año que, que podemos haber, no sé, estoy muy muy orgulloso ese año, porque con cuatro millones de euros de presupuesto siendo el 19 de la categoría, teníamos un, realmente cumpliendo en perspectiva muy, muy buen equipo.
1: Uh -huh. eh, Sabes, ¿no?, que vas a encontrar Zorrilla bastante cambiado. Bueno, tú y todos los aficionados y todos los que vayamos allí, que primer partido en casa después de de tres encuentros fuera. Eh, no sé si esto lo ves positivo, pillar al Real Valladolid en su primer partido en casa, eh, si todo lo contrario, después de los números que dejaba también el, el equipo de Sergio el año pasado como local, ¿qué opinión tienes un poco al respecto? Y no sé si también el planteamiento de Osasuna, no nos lo vas a contar evidentemente, pero va va a ir un poco por esa línea de buscar las cosquillas como local al Pucela. No,
4: no sé, no, al final yo creo que la partido es una historia, al final cada partido en primera división tiene la forma de jugar del Barça, no tiene nada que ver con la de Leibar, la de Leiva con el Leganés al final, es, eh, yo creo que es una, hay siete, ocho equipos que vamos a luchar por el mismo objetivo. Y luego el resto, que, como en ciclismo, como se dice, no están fuera de categoría. Y yo creo que tendrían que patinar mucho uno de esos doce, trece, catorce equipos para. Y luego el resto por luchar el mismo objetivo. Y, y entonces, están primera por merecimientos propios y la en fin, yo no, Lo que no he visto es el año pasado, que, 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 que bueno, evidentemente lo seguí también. No he visto un equipo que, que, que haya sido superado un partido ampliamente, al contrario, uno o dos a lo mejor, pero el resto de los de... creo que la virtud que tienes es que están todos los partidos hasta el final, puede ganar o perder o empatar, pero eso es una virtud muy muy importante y más en una categoría tan complicada como uh -huh. la primera española.
1: A ver, yo creo que eres poco de mojarte y que igual no te hace mucha gracia la pregunta, pero yo te la hago. Eh, si te dan a elegir a un jugador del Real Valladolid, elige, eh, plantilla actual, ¿a quién te llevarías a Osasuna?
4: Bueno, a mí me gusta mucho Sergio Guardiola y me gusta mucho Orcas Plano. Los, los dos me gustan los dos me gustan el mucho.
1: El segundo tiene un poco de truco, ¿no?
4: <ríe> bueno, al final está muy bien, ¿no? <ríe> están bien.
1: Bueno, digo que tiene un poco de truco Vamos, para que el oyente no se pierda y diga de qué están hablando estos, porque eh, fue un fichaje, si no me corriges, que dejaste, no sé si apalabrado o 100% cerrado antes de marchar del, del Real Valladolid, ¿no?
4: seguramente si hubiese salido mal lo tenía cerrado y como ha salido bien a lo mejor solo lo tenía o sea, te respondo
1: así Bueno, pues eh, estamos hoy con respuestas eh, muy afinadas eh, por parte de todos también de Masipo y en, en sala de prensa
2: Me gustaría preguntarte Braulio eh, ¿Qué opinas del, de Sergio González? del entrenador del Real Valladolid eh, que también tiene mucho que ver en los últimos éxitos de, del equipo
4: pues que evidentemente ha tenido muchísima importancia en cómo, cómo está el club. Ha cambiado, creo que lo cogió el 12, no o sea, recordar, o no me no acuerdo exactamente la posición, pero muy abajo. Y los últimos diez partidos en segunda división, cuando eh, era complicado, eh, acabó como un tiro el equipo. Y yo creo que, que el que el Valladolid lo mejor que tiene, más allá de ganar, perder o empatar, es identidad y un equipo lo más, lo más difícil de encontrar es la identidad, sabes el Valladolid que te vas a encontrar cada domingo sabes el Valladolid competitivo que te vas a encontrar sabes, siempre estar en los partidos el equipo y evidentemente eso tiene mucho mérito el tanto Ibera como, bueno, que lo conozco también, al segundo entrenador y a, y, a, y a Sergio, me parece que han hecho un trabajo excepcional. Las cosas somos
1: uh -huh. eh Braulio, te hago una que te va a gustar menos que la de antes. Eh, un poco al respecto <risa> del cambio de proyecto aquí, también de la salida de Carlos Suárez. No sé qué opinión te, mereces, si te merece, si te merece no, algún no, tipo de no opinión. y también y, y también te pregunto si has mantenido desde tu salida algún tipo de relación con Carlos. Fíjate, le preguntábamos en su última rueda de prensa ¿Se había reconducido en los últimos días alguna situación, alguna eh, enemistad o algo que se hubiese complicado por temas de fútbol en últimos años y tal? Y él nos decía que sí, que había recibido algún WhatsApp, que él había enviado algún WhatsApp pidiendo perdón. No sé si en esa lista estaba Braulio Vázquez.
4: No, mira, yo lo que te digo, Carlos me puso y Carlos en un momento, una temporada muy complicada, me aguantó, las cosas como son, punto, nada, más es agradecerle eso y ya está, ¿no? al final ha conseguido dejar él, siempre quería dejar al club en primera división, lo ha conseguido y nada más, ¿no? lo único que puedo decirte es eso, no quiero, no, ahora no, no te puedo repetir, el, el segundo año también podía haber recogido y haber, haber echado la dirección deportiva porque el año fue muy mal y entonces, y sin embargo aguantó, entonces es lo que te puedo decir.
1: Pues queda apuntado. Eh, el sábado vas a estar no en Zorrilla, viajas el viernes con el equipo el domingo, el domingo. ¿El domingo, el domingo, el domingo. El domingo no. ¿Viajáis el sí, sábado? Sí,
4: estaremos, estaremos. estaremos bueno, bueno. A ver a viejos amigos.
1: Irás a tomar sí. un café a Almaro Valles de Parque Sol. <risa> sin duda,
4: sin duda ahí estaremos. Ahí estaremos.
1: Un abrazo, Braulio, gracias.
4: Venga, no, nada, no hay 42
1: minutos eh, de la tarde, vamos a hacer una pausa, a la vuelta un poquito más de fútbol y más cosas en este directo Marca Valladolid de miércoles.
0: Directo Marca Valladolid. Chus
5: Rodríguez. En el centro de Valladolid, la mejor opción es Belmondo Kitchen. Nuestros imprescindibles, nuestros arroces, nuestros platos con mayúsculas y mucho más. Cocina tradicional, Belmondo. Cocina novedosa, Belmondo.
2: Las copas, las cañas, el vino o el vermú, Siempre en Belmondo. Plaza Martín Monzó 1, 983-452708. nuevo ciclo
1: formativo en el Centro Juan de Herrera en modalidad dual relacionado con plástico y caucho, único en la región altísima inserción laboral en empresas como Michelin, SMRC de Medina de Río Seco Faurecia, plazas disponibles infórmate y aprovecha tu oportunidad
0: estas fiestas no faltes a tu cita con la Feria de Muestras de Valladolid. Conoce los secretos del universo Star Wars, las propuestas gastronómicas del Callejeando Food Fest o vive la experiencia virtual Epic Magic Battle. Tú eliges. Ah, y un gran parque de aventuras infantil. De todo para todos. Cinco días. Del 11 al 15 de septiembre. Feria de Muestras. Te esperamos. Directo marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: 16 minutos para llegar a las eh, 2 en punto de la tarde. Eh, bueno, pues evidentemente a Braulio Vázquez le hace ilusión, ¿no? Visitar Zorrilla en Primera División, que, que era un poco el, el objetivo que, que, que tenía. Que Osasuna si estuviese en, en Liga Santander y yo entiendo que también de alguna forma le hace ilusión que el Real Valladolid con, lo ha citado, algún jugador que el que fichó este también en, en Primera División. Fíjate, yo recuerdo una imagen
2: que se me quedó grabada, no cuando se marchó Braulio eh, con... Eh, ya ese acuerdo de renovación que prácticamente pues había sido pocos meses antes eh, se había rubricado. Eh, pero sí recuerdo la imagen del último Real Valladolid Osasuna. Eh, todos eh, lo tenemos como un partido muy especial, así lo fue, eh, tanto fuera con ese recibimiento al equipo antes de clasificarse para el playoff como nunca jamás habíamos visto en, en Zorrilla, y posiblemente eh, no se vuelva a ver, a pesar de que ha mejorado en ese tema un montón, eh, con eh, el Fondo Norte y con eh, los miembros de la Federación de Peñas pero recuerdo después de ese encuentro ese 2-0, victoria contra Osasuna la falta de Pablo Orbías, el penalti de Jaime Mata eh, al fin y al cabo la clasificación del Real Valladolid para el playoff que luego le daría el ascenso a primera y la no clasificación de Osasuna ese día con toda la euforia que había en Zorrilla que estaba encaminado o lo que íbamos a vivir posteriormente, eh, recuerdo que saliendo por esa puerta, de eh, no de atrás, eh, sino simplemente esa puerta del de, de estadio José Zorrilla, a Braulio Vázquez y a Cata, eh, sin hacer mucho ruido y marchándose después de no conseguir el objetivo con, con Osasuna. Bueno, pues ahora vuelve Braulio con el equipo en Primera División y a enfrentarse también a su ex, como es el Real Valladolid, eh, con todo lo que nos ha contado en eh, esta llamada que, que hemos tenido con el ex director deportivo Pucelano.
1: Bueno, los internacionales, que hoy no puede estar David Fer con nosotros. Eh, nos gusta mucho escuchar al experto en fútbol internacional de marcador, pero hoy no ha podido ser, así que cuéntanos tú, que también lo hacen muy bien, eh, <risa> la agenda internacional de los nuestros.
2: Bueno, eh, hay que hablar de cuatro partidos para los internacionales, porque el quinto, el ACEN, eh, como ya comentamos estos días... No tenía segundo compromiso con Mauritania, sí que ha estado concentrado, sí que jugó el primero, además fue titular después de esa lesión y lo hizo durante 78 minutos, pero en esta ocasión pues no tenía ese segundo partido. Eh, hay que decir que suerte dispara un poquito para los cuatro representantes. Por ejemplo, Pedro Porro, el lateral derecho del Real Valladolid, ayer había partido de la Sub-21 en Castellón, en el Estadio de Castalia... Partido importante porque era de clasificación, era oficial, clasificación para el próximo europeo. Y eh, si en el primero, que también era de clasificación, decíamos que en Kazajstán eh, había jugado los 90 minutos, en esta ocasión no es que no jugara, sino que no estaba ni siquiera en el banquillo. Pedro Porro eh, jugó Aitor Buñuel, con el que tiene esa competencia en el lateral derecho de la selección sub-21, que es el jugador del Racing de Santander. Bueno, pues en esta ocasión el entrenador Luis de la Fuente apostó por Buñuel y no utilizó a Pedro Porro, que ya decimos no estuvo ni siquiera en el banquillo de Castalia. Eh, otro de los casos que ha revertido esa situación del primer partido ha sido el del meta Andri Lunin. ¿Por qué? Pues porque en el clasificatorio, en el oficial eh, del sábado en Lituania con victoria 0-3 de Ucrania no jugó ni un solo minuto. Estuvo Piatov, el portero veterano ucraniano, pero en esta ocasión era amistoso y jugó los 90. Fue titular, completó el partido, recibió dos goles en la primera parte, uno nada más comenzar, de Nigeria, eh, otro de penalti al filo de la media hora. Luego Ucrania en la segunda mitad mejoró y fue capaz de empatar ese encuentro a dos finalmente, en ese encuentro amistoso, ya decimos, en el que Lunin jugó eh, todo el partido, completó los 90 minutos. Eh, casos similares los otros dos eh, futbolistas. Uno, buena noticia, la de Anwar, porque ya había debutado con Marruecos, jugó 10 minutos eh, en el partido amistoso, eso sí, eh, empate a uno contra Burkina Faso del pasado sábado, en esta ocasión jugó los últimos 14 minutos, salió en el 76%, de nuevo en Marrakech, en un partido amistoso, esta vez contra Níger. Victoria, en esta ocasión 1-0 de Marruecos. Pues Anuar tuvo esa participación, más o menos el último cuarto de hora eh, para el centrocampista Ceutí del Real Valladolid. Y lo mismo le ocurrió a Enes Unal, eh, del primer encuentro. Es verdad que el primer partido contra Andorra, Turquía, sufrió mucho. No ganó, no marcó hasta el minuto 89 de partido. Y ni por esas jugó Enes Unal... Pues en el segundo, que ha sido todo lo contrario, que ganó 0-4 en Moldavia ayer, pues ni con el partido resuelto tuvo minutos por parte del seleccionador Senol Gunes. Así que eh, no se vuelve Nesunal sin tener participación con su selección, a pesar de estar concentrado en esa convocatoria. Se espera que los cuatro estén mañana en el entrenamiento por la mañana a partir de las 10, a puerta cerrada, ...inicialmente en el Estadio José Zorrilla.
1: Eh, recordamos la pregunta para los oyentes... ...aunque te voy a aguantar diez minutos... ...para cerrar con ello.
2: Pues eh, la pregunta es... ...sobre los lesionados que se han recuperado afortunadamente... ...en el Real Valladolid. Ya saben, Sandro Ramírez, Rubén Alcaraz... ...que se lesionaron en el partido de Sevilla... ...contra el Betis, y también Javi Moyano... ...que se lesionó en el Bernabéu. Los tres están a disposición de Sergio González. Al menos están trabajando al mismo ritmo... ...en los entrenamientos que el resto del equipo... Y queremos saber si los oyentes eh, daría la titularidad a alguno de ellos o a cuantos de ellos en el partido contra Osasuna. Que nos digan a quiénes y por qué. Así que luego en la recta final, final del programa eh, leemos opiniones que nos han ido llegando desde que lanzáramos la pregunta ayer.
1: 11 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Eh, luego nos vamos a ir de casetas y cuando pidamos no vamos a pedir un... Oye, ponme un tinto, ponme un Rivera. No, vamos a pedir... Vamos a por ello, vamos a por el básquet. El equipo de Hugo López, 3 de 3 en esta pretemporada. Es cierto que el Aleporo, eh, cuando arranque oficialmente, va a ser otra historia y seguro que una competición muy competida valga la redundancia, pero eh, ganó a Palencia, ganó a Oviedo y ganó también a Cáceres ayer en Boecillo. Víctor Garrido, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y de momento las tres victorias no podemos decir que hayan sido victorias sufridas, ni injustas, ni con una canasta sobre la bocina, todas ellas holgadas.
5: No, bueno, la de Oviedo sí, fueron por tres puntos y de hecho Oviedo tuvo bola para empatar, pero sí que es cierto que más allá de eso eh, nos vamos a quedar con las sensaciones francamente buenas desde el partido desde Palencia, eh, muy bien contra Oviedo, sobre todo los minutos finales y exhibición ayer contra Cáceres. La victoria finalmente fue por 91-74 para el Carramimbre, pero es que durante el partido se estuvieron manejando ventajas cercanas a los 30 puntos. Eh, le costó arrancar al conjunto de Hugo López, pero en el segundo cuarto, tremendo. Solamente concedieron dos puntos en prácticamente seis minutos de juego y encima esos dos puntos eh, llegaron desde el tiro libre. Un parcial de, de 17-2 para el Carramimbre, que prácticamente dejó sentenciado el partido. Al descanso, más 23 para los vallisoletanos en la segunda parte es verdad que eh, bajaron un poco el pie del acelerador, apretó más en defensa Cáceres, un arranque de orgullo y el carramiembre eh, que también tuvo algún problemilla a nivel defensivo, también de faltas con Kimball Mackenzie, y Tom Granado, pero eh, definitivamente una victoria bastante holgada, en ningún momento eh, peligro hasta, hasta ese último pues. Eh, 91-74, como decimos, con un segundo cuarto, pues eh, prácticamente perfecto. De nuevo, eso sí, insistimos, más allá del resultado de la victoria y de quedarnos con ese 3, pues eh, las sensaciones y lo que volvió a demostrar el conjunto de Hugo López. Un equipo eh, muy bien defensivamente, muy bien cerrando el rebote y no permitiendo puntos en la zona ni segundas oportunidades y, sobre todo, eh, corriendo con mucho ritmo, con muchas posesiones y con muchos puntos. 27 de valoración consiguió Sergio de la Fuente, fue el jugador eh, más valorado. Sin embargo, el MVP se lo llevó Nixa Federico, que está causando sensación en esta pretemporada. 18 de valoración, 15.5 rebotes para el alero italiano, que a la postre fue, fue nombrado MVP. Y de nuevo insistimos, eh, muy buenas sensaciones de los recién llegados, de todo el grupo en general. Eh, prácticamente aportaron todos los hombres de Hugo López. Eso sí, quedó patente que Cáceres, de momento, a falta eh, de que llegue su fichaje de bambalinas, Arkim Joseph. Y otro par de refuerzos para el juego interior, pues eh, quedó demostrado que de momento no está a la altura del Carramembre, como tampoco lo, lo está la de Palencia-Oviedo, o sea que ayer eh, también rival eh, de menos entidad por esas bajas. Veremos a ver eh, cómo se refuerzan en esta recta final de la pretemporada, porque es un equipo eh, que cuenta con nombres eh, bastante importantes en la Liga, y Torzubizarreta, por ejemplo, Ricardo Uriz. O Nicola Rakosevich que son tres exteriores bastante, bastante decentes y con bastante trayectoria en la Liga Leboro. Pero insistimos, nos quedamos con lo de casa, nos quedamos con los nuestros ese 3 de 3 en el Trofeo de Diputación, celebrado en Boecillo. Muy buena entrada, por cierto, en las gradas de la localidad baisoletana. Así que, en ese sentido, todo buenas noticias. El próximo compromiso, jueves a las 8 en Iscar contra el laurense de Óscar Alvarado. Veremos a ver... El base canario, exjugador del Carramimbre, si puede jugar porque está con molestias. De hecho, diría que no ha debutado con el cuadro gallego, así que vamos a ver si le podemos ver unos minutitos sobre el parque, porque seguro que puede ser un reencuentro muy especial para el canario y para el Carramimbre.
1: Me he venido yo un poco arriba con una de las tres victorias holgadas. Se nota que algunos estuvimos eh, contra Palencia y contra Cáceres, y que Garrido estuvo también en el partido frente a Oviedo en tierras asturianas. Hugo López... ...decía tú ayer después de ganar a Cáceres Patrimonio de la Humanidad...
4: ...bueno, un partido más de pretemporada... ...donde vamos encontrando diferentes situaciones... ...en las que nos van funcionando bien... ...otras en las que hemos de trabajar... ...creo que ha tenido dos partes bien diferenciadas... ...sobre todo a nivel de intensidad y acierto... ...y bueno, todavía es la pretemporada... Eh, ...tenemos que aprender a, a ser un poquito más constantes en algunas cosas... Eh, sobre, y más inteligentes sobre todo nuestros jugadores nuevos y jóvenes a la hora de, de bueno diferentes situaciones como regalar diferentes tiros libres eh, muy pronto y meternos en el bonus demasiado pronto pero me quedo con las me quedo con las positivas y a seguir trabajando las los determinados detalles un poco menos buenos
1: las palabras de Hugo López después de la victoria tercera, 3 de 3 para el Carramimbre ayer en eh, Boecillo. Lo decía Garrido, buen ambiente ¿eh? en los partidos que está jugando el Carramimbre-Ciudad de Valladolid en la, eh, en la provincia. Estaba prácticamente lleno ayer el polideportivo de Boecillo y estaba lleno el pabellón de Cigales en el estreno de del Carramimbre. Vamos a ver
5: eh, mañana en, en Iscar. Eh, ¿Algo para cerrar? Eh, nada más. Estaremos pendientes del estado físico de los jugadores. Ayer Daniel Astilleros no pudo jugar por, una, por un leve esguince de tobillo. Está previsto que vuelva a entrenarse con el grupo estos días. Veremos a ver si es capaz de jugar mañana. Lo que es casi seguro es que el sábado en Palencia sí que estará. Y también de Nixa Federico, que a pesar de que fue el MVP ayer, se retiró con un golpe en el bíceps. Ya venía tocado eh, de la semana de los entrenamientos no parece nada grave, al final es solo eh, un golpe, un codazo en el músculo, se le inflamó un poquito, pero eh, veremos a ver si pueden remitir un poco esos problemas, porque insistimos, mañana partido de nuevo, sábado partido de nuevo, así que eh, es una carga importante, mucho ritmo, muchos eh, compromisos, veremos a ver si no lo tienen que lamentar ninguno de los jugadores del Carramengo. Dos temas extra Valladolid, que ahora mismo
1: son portadas en marca.com, ya sabéis que nos gusta eh, hablar mucho de los pero eh no va a haber programación nacional de Radio Marca hasta las 3 de la tarde, así que contamos alguna cosa Marcelino a punto de ser destituido en el Valencia Celades suena como sustituto y tiene pinta de que esta vez va en serio que se han cansado eh, ya eh, Anil Murphy y Peter Lim de las indirectas que les tiran desde la dirección deportiva y sobre todo Marcelino que ha hecho unas declaraciones bastante polémicas y tiene pinta de que va fuera Marcelino García Toral, insisto, suena Celades, lo leemos en marca.com y al descanso en el Mundial de Básquet, Estados Unidos 39, Francia 45 eh, Baraja eh, las respuestas de los oyentes a nuestra pregunta,
2: la pregunta que hacíamos hoy, que tenemos eh, y ayer también respuestas pendientes sobre Sandro Ramírez, Alcaraz y Javi Moyano, totalmente recuperados eh, darían los oyentes eh, la oportunidad a alguno de ellos como titulares el próximo domingo, nos dice Luis Ángel, yo daría la titularidad a Sandro, porque un al aunque es uno de mis favoritos, está un poquito flojo. Y Alcaraz, también, porque es importantísimo, ahora mismo, eh, y jugando en casa, podemos prescindir de Fede Sanemeterio. Eh, nos decía otro, yo pondría los tres, Moyano es el capi, eh, también Alcaraz, que es un pulmón, y eh, le probaría junto a Saneme y además también a Unal, eh, dice, bueno sí, Unal no, eh, y sí a Sandro Ramírez que le pondría de titular. Fernando Aragón, saludos, yo creo que entrará Sandro porque es titularísimo, pero dado el buen rendimiento de Fe Fede Sanemeterio, creo que Alcaraz esperará turno en el banquillo. Eh, nos dice César Fernández, eh, buenas equipo, yo creo que Sandro tiene que ser titular, sí o sí, y dejaría a Alcaraz en el banquillo. A Moyano probablemente lo metería en la convocatoria por Antoñito. José Carballo, Sandro y Alcaraz y a las peras a Nemeterio. Moyano no, por favor. El X dice no, porque en este equipo todos juegan. Eso es, Sergio. Cuando estén recuperados del todo, eh, volverán. Eh, bueno, ya están recuperados del todo, pero vamos a ver qué sucede. El 10 del Real Valladolid. Alcaraz está entrenando a muy buen nivel. Es el jefe, Marcos Escalera. Si están al 100%, titulares Alcaraz y Sandro. Eh, Sergio... Nos dice que Sandro y Alcaraz sí están al 100%, sin dudar. Jorge, Sandro, sin duda. Manuel, a Sandro. Los otros dos tendrán que esperar su turno. Eh, Soad nos dice Sandro, si está al 80%, debe serlo. Omar Ortega. Sergio va a decidir por todos, no solo por Alcaraz. Yunal aporta mucho. Eh, Carlos Dueñas dice que a, eh, a Sandro y Alcaraz sí. Pablo Castaño, a Sandro Ramírez. Eh, porque le gustó mucho los primeros minutos contra el Betis, Ángel Sánchez eh, dice que a mi entender, decisión correcta, eh, porque seguramente apunten al banquillo, eso es lo que dice el oyente, y nos ha escrito también Carmelo Alberto, Ale, Pepe Espinilla Eduardo de Zúñiga, Sergio, bueno un montón de oyentes a los que como siempre agradecemos esas respuestas.
1: Pues mañana más, ahora Tauro Marca, hasta las 3, nosotros volvemos a la una y 5 este jueves Gracias por estar ahí, un abrazo, adiós sí.